0: Salve, salve! Olá! Começa agora mais um programa Conversas Artísticas direto do Céu Casablanca. Eu sou Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Soros e esse programa está sendo produzido em parceria com a Coordenação de Cultura aqui do Céu Casablanca. Todos
0: os protocolos sanitários estão sendo seguidos, não apenas durante a gravação do programa, mas também durante toda a permanência da equipe e a realização das atividades do projeto no Céu.
1: E o que isso quer dizer? Estamos todos mascarados, mas é no bom sentido. Estamos usando máscara cirurgia descartáveis, além de álcool em gel, garantindo o distanciamento seguro, tudo para manter a segurança e a saúde de todos os envolvidos.
0: Iniciando então o nosso episódio de hoje, um convidado especial, ele é multitalentoso, a gente vai apresentar agora Bruno
2: Mota, seja bem-vindo, obrigado por vir Bruno. Oi, olá para todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento, fico honrado com o convite. É, até porque é uma honra sair de casa nesse momento, conseguir ver gente à distância, com o gel, com máscara, mas só de, de olhar no olho e não ser por uma tela, né? Estamos aqui para conversar sobre arte. Ô
0: Bruno, hein? antes de comentar sobre as suas múltiplas atividades né, e a sua trajetória pessoal, a gente está agora focando o assunto teatro e dentro do assunto teatro, o assunto autoria, a criação. Aquilo que dá origem ao que as pessoas assistem no palco. Na maioria das vezes a magia acontece, mas não se tem a noção de quando começou, como começou, como aquilo foi viabilizado e o ponto de partida é a ideia. Lógico, você pode fazer uma adaptação de um texto clássico de milhares ou centenas de anos e montar num teatro, mas você também tem a criação original, aquela ideia de qualquer estilo que vai ser interpretada. Né? Você tem um trabalho como autor. Explica um pouquinho como isso acontece
2: até virar realidade na prática. Olha, é, o, o teatro me salvou. Assim, eu, é, o meu, meu berço artístico... A minha origem é a palavra, eu sou muito apaixonado pela palavra Pela palavra falada, pela história contada, pela palavra escrita Pela arte de contar uma história através das palavras Isso é, desde muito cedo na minha vida E a possibilidade de, de ler e criar na minha mente o que estava acontecendo E em seguida entender que eu poderia não só ler, como escrever e recriar aquilo no palco o teatro salvou minha vida, como espectador e como criador. Esse lugar mágico onde pode tudo e não pode nada, porque continuamos representando dentro das leis da física, mas que com um pouco de imaginação pode tudo. Você pode ver uma pessoa voar no palco sem que ela voe. E eu estou dizendo assim, você pode ver uma pessoa voar no palco sem que ela nem levante. Você cria uma maneira de que a plateia embarque na viagem e que e que plantas nascem e que o tempo passe e, e tudo mais então o teatro para mim foi um universo muito muito mágico quando eu descobri essa possibilidade
1: mas como você descobriu essa capacidade de criar porque como você falou é um mundo mágico então parte se do pressuposto que você precisa ser uma pessoa
2: criativa que você precisa de onde vem a inspiração e como você descobriu que é você muito tinha... interessante quando a gente percebe que todo mundo é criativo o problema é o que a gente inventa para reprimir por mil motivos. Família, criação, é, pessoas, educação, é, não interessa. Mas quando você descobre que a, a criatividade é quase que mais uma liberdade, e aí você percebe que o teatro, por exemplo, é uma brincadeira de criança, que você pode se educar, aprender mais... E ler mais sobre o assunto, aumentar o seu repertório, mas no fundo você vai criar e vai brincar de faz de conta no, no teatro, né? Ou vai deixar outros brincarem de faz de conta. E foi assim que eu descobri. Eu faço teatro desde muito cedo. Eu nunca me formei como ator, mas eu sou ator profissional desde muito cedo. E foi assim que eu comecei em Belo Horizonte, fazendo teatro no colégio, do colégio para peças infantis, para festival, pra... e a minha vida seguiu. Assim, escrevendo, recebendo convites, porque as pessoas assistiam e falavam você não quer escrever pra mim também? E assim começou. Eu comecei começando É, então, você está tá agora falando, né Eu
0: comecei desde a infância, a gente está aqui no ambiente escolar, né A gente tem ouvintes também, estudantes, gente um pouco mais velha, não tem problema Mas não importa quando você começou, mas que houve um começo Você percebe que você foi seguindo um caminho, trilhando um caminho E no primeiro caminho você não era o criador do texto Não Você era o ator, o intérprete Sim E aí em algum determinado momento você falou Bom, agora eu vou colocar algumas ideias aqui no papel Ou alguém te pediu, você não quer tentar,
2: algo te estimulou Escrever para você mesmo ou escrever para outros também é bem diferente. Muito, é completamente diferente. Escrever para você mesmo, escrever para outros que você conhece e escrever sem você saber para quem é ou o que vai dar. E até é, não deixando hum, de esquecer o que você acabou de mencionar, que a gente está no ambiente escolar, os meus professores também salvaram a minha vida. Foram as primeiras pessoas que me incentivaram. Porque você quer uma validação. E se não é um professor dos mundos que tive, ou uma professora dos mundos que tive, falar, faz, libertar essa criatividade que a gente falou, que tem muitas amarras, né? E foram os professores que aí deram os primeiros textos para ler em sala de aula, interpretar, fazer uma cena de 10 minutos, e aí mil outras coisas. Me mostrar shakes, me mostrar mulher, me mostrar cinema, me mostrar outras peças de teatro, para você ter as referências do que você quer fazer, escrever, entender... E eu, como eu estou dizendo, criatividade é uma coisa. A outra, você pode ter um dom. A outra é você afiar essa ferramenta e aprender quem são os autores, o que eles fazem, como é que é, quais são os métodos, por que três atos, por que cinco, como é um bom diálogo, como não é um bom diálogo. Você aprende fazendo, lendo, lendo os outros, fazendo os outros, fazendo você mesmo, percebendo que tem um problema, né? Fazendo uma peça, nada ensina mais que um texto dramatúrgico pode ter uma barriga do que você fazer um texto dramatúrgico e ver que tem uma barriga gigante. Barriga Na... é barriga vamos vamos barriga trazer é, o, o, é... o vocabulário né, é um vocabulário interno para um pedaço de conteúdo que não precisava estar lá. Não é aquela hora que dá sono que você fala o que está acontecendo, não quero mais ver essa história. Nada ensina mais. Nós somos Comediantes, eu e o Paulo, nada ensina mais que tem, que tem uma piada que não tá funcionando do que você tá no palco fazendo uma piada e ela não está funcionando. Sabe? Você entende? Aqui tem um, um grande espaço de tempo que é, eu preciso cortar ou preencher de outra maneira. Então, mas tem mil maneiras de aprender. Você pode aprender assistindo teatro e falando, ah, essa, esse pedaço não precisa tá aí. Quando eu for escrever, eu vou tentar que não tenha, sabe? ou fazendo.
1: E quando você fala da questão da barriga, você como autor de um texto, você fica avaliando depois a recepção do público para entender onde você pode melhorar, qual é o melhor tipo de feedback dos seus textos, na sua opinião? Ser autor
2: é assim, essa é ser a mãe mais é, não sei nem que, que adjetivo usar. Tem milhares na minha cabeça. Mas você está falando do desprendimento? Do despre... Você fica no
0: Você põe uma ideia no papel. Sim. Existe o diretor da peça que pode interpretar de um jeito. Aí certo. existe o ator que vai executar isso, de uma terceira isso. forma ainda. Tem as
2: duas coisas, mas eu estou tem uma antes, que é você conseguir dizer, está pronto pode fazer, você fica lambendo, você fica cortando, você fica colocando, você relê você coloca de novo, você tira mais um pedaço é que você vai para tirar uma página e acaba colocando duas, e aí tem o segundo momento, que é essa hora que o Paulo falou e isso é mágico, quando você entende também que você vai entregar, e você não você pode ser, mas você não é o diretor mais, você é o autor, agora não é mais seu Agora é dessas outras pessoas. Você criou o filho pro mundo, é e, isso? Sim, e, 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 e quem entende muito teatro sabe que depois não é nem mais dessas pessoas, é do público. Porque você faz uma coisa no teatro e o público entende outra. Muito, quantas vezes a gente não ouviu amigos nossos dizendo que queriam fazer drama e o público ria? Eles descobriram que eles eram comediantes porque o público resolveu, entendeu? Olha, isso não tá, ah, é, isso tá é, sério, não.
0: Não tinha, não tinha a verdade do drama, né? Parecia é. algo Para se rir. Mas, como a Camila perguntou agora, Bruno, essa questão de o processo, o ofício, né? Do autor, ele costuma ser mais solitário. Você tem que observar, você vai traduzindo a ideia. Você mesmo falou, nunca tá pronto porque cada vez que eu releio, eu vou querer melhorar, vou querer alterar terá, mas de um momento que você entregou isso para a equipe, ou para uma companhia de teatro, ou enfim, para quem seja a, o executor, você também tem um período longo que é preparar aquilo, ensaiar, é, deixar pronto, só depois você vai ter o público. Ainda assim, você faz uma, uma primeira sessão, uma segunda sessão e pode ser que você queira mexer no seu texto mexer depois um de ver as reações, ainda.
2: né? É, eu acho que tem esse momento de ansiedade, né, enquanto você está ensaiando, Toda vez que eu volto para o teatro como encenador ou como ator, eu lembro que eu gosto de ensaiar. Acho tão divertido ensaiar, você testar algumas possibilidades, sem de escolher qual que a gente acha que é a melhor, né? Mas não tem nada melhor ainda do que finalmente começar e ver o resultado do público. E eu já escrevi textos de todas as maneiras e eu sempre me lembro que uma boa ideia, ela caminha sozinha. Então assim, eu já escrevi textos encomendados, que eram para o perfil de uma pessoa. Mas como eles ficaram bons, outros quiseram fazer depois. Então eu tenho textos meus encenados geralmente em países de língua portuguesa, tem textos encenados em Portugal, em Moçambique, em festivais, no interior, em outras capitais. Textos que você acha que está escrevendo para um, para um tipo de público, vamos dizer assim, o, o neurótico urbano paulistano, mas que foi encenado no, no interior, no Nordeste, em Portugal. Você fala, olha só, é, é universal mesmo, né? Agora, você como ator,
1: quando você pega um texto... Você se sente no direito de mudar aquilo? Porque você, o legal é que você tem as duas vertentes, né? Você tem a visão do ator e você tem a visão do autor. É. Como é que
2: é para o ator mudar as palavras do autor? E como é que o autor se sente em relação a isso? Olha, como eu sou autor, eu tento não mudar. Eu tento não mudar. Porque a gente de decidiu que é esse texto que nós vamos fazer. Então, assim, eu sempre me guio lembrando assim, que o teatro é a arte do ator, né? O cinema é a arte do diretor. E televisão é a arte do patrocinador, como dizia Marco Nanini, é mais ou menos isso. É, o ator já é senhor de tudo que ele vai falar ali. Então eu posso tentar, em vez de mudar as palavras que chegaram até mim, falar de um outro jeito. E aí eu tenho infinito, eu, já, eu, como ator, já tenho infinitas maneiras de dizer aquilo. Pra que cortar? Ainda mais quando você tá fazendo. Nelson Rodrigues, Shakespeare, fala assim, poxa, o Nelson escreveu essas palavras, ele achou que era melhor né? Eram essas. É como Por você que comprar, eu vou comprar, comprar uma roupa e falar, vou botar um botão a mais? Isso, mas tô dizendo assim, a gente sentou como grupo, como ator e escolheu fazer Nelson. Aí para que que eu vou, isso? vou falar Bruno? É Nelson que tá ali, entendeu? Por algum motivo. Se eu quiser falar outras coisas, eu faço uma peça, falo inspirada em Nelson Rodrigues, A Grávida de Taubaté. Aí eu escrevi uma peça do tipo Nelson Rodrigues, mas aí eu falo o que eu quiser. Vai fazer entendeu? sucesso. É. <risos> mas tô dizendo, poxa, Shakespeare... Claro que eu entendo. Aí tem o diretor. Uma encenação hoje de Shakespeare. Eu também gosto muito de, de estudar pra entender. Então você entende como era. Por que Shakespeare tinha... Os espetáculos tinha duas horas, duas horas e meia não tinha nada pra fazer em 500 gente. Nada, nada. O teatro era, era... não era só o evento daquele dia. Era, que você era o evento amanhã. do Opação, ano. Né, do era dia. uma... você se preparava uma semana, às vezes o um mês. Tipo, ah, neste mês eu vou ao teatro. E era um grande evento, nem era de noite, porque não tinha muita luz artificial. Então você se preparava e você queria culpar aquelas pessoas, era, era um, um grande dia, sabe? Então você fazia um gato, as pessoas tinham lá um momento social, o próprio elenco se remanejava, mudava o cenário, geralmente, nas na, peças de dois atos de Shakespeare, e voltava. Então, para você entender isso hoje, eu acho que você tem que entender um pouco isso e fazer alguns cortes para você continuar entendendo o que é, que é a sociedade. Hoje em dia, você quer o teatro e uma hora e meia no máximo. Eu sei que tem musical de duas horas e quarenta, mas
0: é muito tempo, né, Paulo? Bonfá? É, era da competição por atenção. Mas <risos> a gente, falando é, de dúvidas comuns que surgiram né, entre uhum. os estudantes, para ser autor né, no teatro, para criar uma peça, independente de ser comédia, ser drama, ser um suspense, ser o que for. A dúvida era, quais são as atribuições? Que, que, o que eu tenho que estudar para ser um bom autor ou para tentar me lançar como um criador, um roteirista de teatro, né? A tua formação, por exemplo, foi na área de humanas? Você foi da escola querer fazer alguma coisa que já te levasse para teatro ou comunicação?
2: A, a, a minha cabeça é um caldeirão. Eu sempre lembro assim, que realmente se educar é, é a melhor coisa, né? Ter, ter uma quantidade. ter repertório. Eu acho que se eu fosse ampliar minha resposta antes de decupar ela agora em pedacinhos, seria tenha repertório. E como é ter repertório? Aí você tem mil maneiras, porque você pode assistir muitos espetáculos. Nossa, mas eu não tenho tempo, eu moro no interior, não tenho espetáculos. Então você pode ler muitos textos de teatro. Mas se você não souber ler, você pode ouvir. Sabe, você monte o seu repertório, vá aprender, vá estudar com o que tiver a sua maneira. Estudar nem sempre é pegar um livro teórico. Estudar, às vezes, é, é, é... Dedicar um tempo e uma atenção para um, um tema. Se você né? dedicar, intenção é tudo. Intenção é tudo. Move a energia do mundo. Intenção. É, move a frequência, muda as ondas. Então você coloca intenção. E a partir daí se abrem várias possibilidades. Estudar formalmente, fazer um, uma, uma, uma faculdade, uma aula de teatro, ler mais. Mas nada disso é obrigatório, porque a gente pode respeitar o dom das pessoas. Tem gente que tem o dom. Tem gente que não sabe escrever e tem o dom de contar uma história. Claro que, assim, vai ajudar a ferramenta dessa pessoa a aprender a escrever, sabe? É, tem tem uma, uma grande poetisa brasileira que a gente tem, a Carolina, Carolina Maria de Jesus, né? E ela era recicladora, isso em é 1950. Então, assim, ela mal sabia escrever no início. E ela é uma poetisa que teve um best-seller vendido no mundo inteiro. Então, assim, todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem duas, três. Tem gente que tem dez, tem gente que tem vinte, tem gente que tem infinitas. Todo mundo tem coisas para tirar aqui de dentro, né? E o que o teatro pede, como autor, assim, o que as pessoas quando sentam numa cadeira de teatro, elas estão pedindo, é assim, me emocione, me faça rir, me faça chorar, me conte uma história. É isso que as pessoas pedem. Todo mundo tem essa capacidade dentro, todo mundo tem alguma experiência, todo mundo já viu alguma coisa que emocionou, pequeno ou grande, e pode contar essa história no teatro. Porque lembrando, no papel, no livro e no teatro, pode tudo, né? Você pode ser rei, você pode estar tá no arranha-céu, você não precisa ser uma pessoa rica para escrever o cotidiano do que você acha que é uma pessoa rica. Você pode fazer uma paródia? Então, pode tudo. Mas eu acho que é legal você colocar a intenção de ampliar o seu repertório. Eu acho que, assim, como eu falei no começo, eu sou apaixonado pelas palavras. Eu acho que a origem é a palavra. Se você conseguir afinar essa... Essa, essa é a faca do teatro, é a palavra. Então,
0: a parte, a parte da técnica, ou a parte dos, das ferramentas, né? Da, daquilo que vai facilitar a vida de quem quer... Produzir, né? Produzir, eu digo criativamente, é escrever, colocar uma ideia no papel e falar bacana. Eu tenho aqui o meu grupo na escola e a gente vai fazer uma situação e vamos transformar ela num, num roteiro para ser interpretado, né? numa, numa peça de teatro. O método é importante. Existe um caminho que as pessoas universalmente devam seguir para falar, oh, o jeito de fazer é o seguinte, aqui do lado você escreve o que o personagem falou, desse lado você escreve o que está que acontecendo na cena. <risos> o personagem ele não fala, depois anda. Ele precisa Sim. andar falando, né, a intenção, para que os outros leiam e entendam. A ideia do Sim. Bruno como autor era o quê? Ah, você está sentada na cadeira, olhando para cima, cantando uma música. E eu? Ah, eu estou andando e eu paro e pergunto, né?
2: Você tem uma descrição junto claro. com um, 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 uma comunicação. É. Eu acho assim, tem mil receitas de bolo, né? Eu acho que é importante primeiro não tolir a pessoa, como a gente falou no começo, né? A criatividade existe para todo mundo. Aí você vai colocando um monte de máscaras, caminhos, receitas, o pai falou uma coisa, a televisão disse outra, você vai falando, ah, eu não sou capaz. Então assim, tem mil receitas. Mas claro, você vai fazer um bolo se você juntar leite e ovo? Não, não vai dar bolo, né? Vai dar uma gemada. Então talvez tenha receitas mais simples e mil receitas inclusive a sua, se você aprender um pouco a estrutura. Então o que é o básico do, do, do teatro, o básico do teatro é você ter um conflito. Sem conflito não tem dramaturgia. Sem duas posições opostas não tem dramaturgia. E a gente diz sempre no teatro que os personagens têm que entrar de um jeito e sair de outro. Porque a gente tem que ver alguma coisa acontecendo. É uma, isso é uma história a ser contada. E quando a gente fala personagens no teatro, pode ser as pessoas, pai, mãe... Mas às vezes um personagem de uma obra é o apartamento... É, o país, mas assim, alguma coisa tem que acontecer, essas pessoas têm que ser diferentes, tem que ter um conflito proposto ou alguns conflitos propostos e através dos acontecimentos acontece alguma coisa, esses conflitos são colocados à prova e as pessoas vão mudando diante dos olhos da plateia dramaturgia existe em tudo existe em tudo, existe em você ver uma flor que vai de semente para planta, para flor vem, vem um beija-flor, vem uma abelha pega a semente e leva para outro lugar tem tudo dramaturgia uma receita tem dramaturgia. A gente estava falando antes dos programas de culinária. Nada tem mais dramaturgia que uma receita. Porque você vê farinha, um pó branco, um açúcar... Um ovo, você quebra o ovo, mistura com a farinha, coloca o pó branco, coloca no forno e de repente tem um doce, olha que coisa, que maluquice, como foi que isso aconteceu? Que conflito foi esse que gerou? Precisou de fogo, precisou de camada? Por isso que a gente é apaixonado com o programa de receita, a gente vê umas pessoas, aí uma usa farinha, usa outra coisa e não dá certo, vira uma meleca, ó oh, mas eu vi uma meleca acontecendo, vi uma outra coisa gostosa acontecendo, tudo tem dramaturgia, tem aquele programa RuPaul's Drag Race. A, a corrida das drags. E é uma dramaturgia, porque você vê uma pessoa, como a gente está aqui sem assim, maquiagem, com cabelo às vezes curto, uma roupa, uma camisa, e de repente ela vai naquele programa, ela escolhe uma boa peruca, coloca uma maquiagem, traz uma roupa e você fala, meu Deus, o que aconteceu no meio disso? Como isso aconteceu? Então tudo tem uma história. Uma família tem uma história, né? A gente tem as novelas que tem sempre assim, uma família começa pobre e termina rica. Mas os problemas não terminam, porque tem que ter conflito. Ah, rico um trair o outro, um quer mais dinheiro, sabe? Romance. Romance. Um é pobre, o outro é rico, um é de um lugar, outro de outro, um é de um povo, um outro é de outro povo, esses povos estão em guerra. Tem muito conflito aí, né? Então é isso que a gente precisa focar. E aí tem as maneiras como a gente vai contar essa história: o drama, a tragédia. A comédia, que você também pode, através de repertório, aprender e entender o que é melhor. E tem vários espetáculos que não é só uma coisa. Às vezes também é bonito ser várias coisas. É conhecer um pouco o seu público também. O que esse público quer assistir? E aí você vai dando para o público que você acredita que eles acham bom. Mas o básico do teatro é esse. Você conseguir contar uma história através dos personagens. Ter muita atenção para esses personagens serem diferentes... Afinal de contas, se um filho tem 20 anos e é uma peça de um filho e um avô com 80, eles não falam igual. Então não tem por que você escrever eles falando igual. Então você tem realmente que deixar esse personagem canalizar um personagem, e uma que voz. que seja
0: crível, né? Que seja algo que você possa olhar e falar assim, ah, entendi, esse é o avô. Esse é o, avô. Se, Exato. Se você falar isso, nunca vai ser um avô, não precisa ser o meu avô. Mas não, esse não é avô. um estereótipo de avô. Mas e... eu
2: acho assim: você escreve um avô, coloca as palavras. Claro que na hora que o diretor for montar, ele tem outro avô. E eu acho até que tem uma, uma coisa que eu aprendi muito cedo também: é o autor resistir à tentação de dirigir antes da peça. Então, claro, como o, o Paulo falou, você faz indicações no texto. O avô entra triste, sabe? Ok, uma indicação importante. Mas se você for colocar um monte de indicação no texto, avô entra triste pela esquerda, dá um pulinho. O neto, olha, você está dirigindo. Deixa, Você não dá espaço nem para o ator, nem para o diretor reimaginar essa peça. Eu acho que o que ele precisa é... O, o, o ator, como ferramenta, é bom lembrar também. Por isso que é bom o, o autor ser ator ou já, já ter sido. Ele precisa de emoções para trabalhar. E ele geralmente vai precisar de conflitos também. Porque é muito mais interessante um avô que entra triste, mas quer parecer feliz para o neto. Isso já dá, nossa, isso já é um banho de ingredientes para esse profissional trabalhar o ator. Então lembre-se disso, dê ferramentas. Cria esses conflitos. Quanto mais conflito tiver, melhor para o ator, melhor para o diretor. E faça a sua história acontecer. Não fica segurando a história. Se eles vão discutir, que eles discutam, porque a gente quer ver isso. Se alguém vai entrar e dizer que o filho é de outro, que entre e fale que o filho é
1: de outro. Mas, Bruno, por exemplo, como é que é o seu... Eu sei que o processo criativo de qualquer pessoa, ele é completamente único e individual. Sim. Cada pessoa tem a sua forma de criar. Como é que é o seu processo? Como é que você faz, por exemplo, quando você vai escrever? Vou usar o mesmo exemplo que você usou. Uhum. Uma criança, por exemplo, um jovem e um avô. Você busca referências no seu cotidiano Você busca referências no seu dia a dia Você vai atrás de outro tipo de referência Como filmes, como livros Como é que é o seu processo criativo E quanto tempo você leva para Meu escrever? processo,
2: eu vou partindo do menor para o maior Tem gente que simplesmente senta e escreve Sabe qual é o processo criativo da, da Glória Pérez? Ela fica em pé, ela nem senta, né? Ela fica em pé, que ela tem uma coisa da coluna, e ela sai escrevendo. Ela pega os dez dedinhos dela e começa a escrever como se fossem 40. Ela... E vai saindo capítulos dali, uma coisa maluca, né? Mas tem muitas outras pessoas que têm vários outros processos. O meu, eu vou partindo do menor para o maior. Então, assim, eu tenho alguma ideia que eu acredito que vai dar uma peça. Uma peça, assim, tem história suficiente para a gente preencher uma hora e meia da vida dessas pessoas Hum. Um avô que, na verdade, herdou dinheiro, o dinheiro, o neto. Então eu vou escrevendo aqui. Bom, o neto, então, pode ser assim, ele pode ser triste, melancólico. Agora o avô é feliz, então eu vou escrevendo, ó, o Neto é assim, o Avó é assim, aí eu escrevo ali as coisas que eu acho que vai acontecer, começa assim, assim, Primeiro assado, depois termina. Primeiro você o
1: personagem pra depois pensar eu no conflito? Um,
2: um, um pouquinho do esqueleto, sabe, assim, pra saber, ó, vou me guiar por aqui mais ou menos, aí vai acontecer isso daqui, isso aqui vai acabar o dinheiro deles, aqui alguém vai morrer, alguém vai entrar, no final todo mundo vai embora. eu escrevi. E a partir dali eu começo. Mas muita coisa pode acontecer. Você, às vezes, faz um esqueleto de uma história e você vai escrevendo essa história, vai para outro lugar. Quando você começa a entender a voz daqueles personagens, você fala, não, aqui não pode, isso aqui vai fazer outra coisa. E vai indo para outro lugar. Você também tem que deixar a sua criatividade livre desse planejamento, né? O planejamento talvez seja só para te dar segurança, porque se você imaginou uma história, ela está ali. Deixa ela vir. Depois você vai cortando também, vai pegando sugestões.
0: Agora, um, uma, um desdobramento né, do poder da, da história. Né? Você falou eu fico surpreso quando pego um texto que eu escrevi para uma peça de teatro aqui, e aí me pediram autorização e compraram os direitos para fazer uma peça de teatro com aquele mesmo texto meu, em outro lugar, em outro país, com outros atores, Sim. num outro contexto, na pessoas que vivem diferente, mas que eventualmente tinha até a
2: interseção só do idioma. Sim. É, ah, são países de língua portuguesa... Quando então... você vai ver uma peça sua traduzida para Portugal que são as mesmas palavras. Não sei nem como dizer, né? É para ser o mesmo idioma, mas não é. E aí eles falam, isso daqui não funciona aqui. A gente teve que trocar para essa outra coisa. Eu falo, meu Deus, eu nem sei o que é isso que vocês estão falando, mas se funciona, tudo bem.
0: Começou no mesmo lugar, terminou no mesmo lugar? Então faz sentido eu, que eu seja, né? em
2: vocês, traduz aí. <risos> Retraduz pro, pro você mesmo tem, idioma. Você tem esse desapego com o texto? Mas tem que ter. Você tem que resistir, realmente. Eu consigo ter, até porque eu tive dos dois lados. Eu comprei um texto... Da Broadway para fazer, que é o espetáculo que eu faço Viajando o Brasil, um milhão de anos e uma hora E eu precisei da confiança do autor Assim, no papel, no contrato Tava dizendo, não, você traduz E aí devolve pra gente aprovar a sua tradução Eu pensei, mas como é que é isso? Você fala inglês, traduzo português Pra eu devolver pra você Ele vai falar, eu, vai vou eu vou pegar alguém da inglês. minha confiança <risos> se, <risos> se eu for ler. devolver pra você Assim, vai eu vou traduzir, dar um exemplo assim, Vai sei retraduzir. lá se assim, Tem uma piada lá sobre Dr. Pepper Que é um refrigerante americano Aqui não tem Dr. Pepper Então eu tenho que traduzir aqui pra Dolly Se eu devolver, eu devolvo como? Escrito Dolly, solda E ele não sabe o que é, entendeu? Seria Dr. Pepper Eu preciso da confiança, então eu fui lá, conversei com a autora falei, ó, Confia em mim, eu vou ter que mudar um monte de coisa Mas a, a intenção é a mesma então ele confiou, e, e, e assim o espetáculo é um sucesso, e lá em Portugal a mesma coisa eu falo, não, eu confio em você, se estiver em dúvida do que eu quis dizer, você me pergunta e eu falo aqui no Brasil é assim e você e, e sabe o que mais dói? Eu não assisti ainda esse espetáculo, esse, esse do qual eu tô falando especialmente em Portugal, eu queria muito ver, e não vi algumas versões do que eu fiz eu nunca vou ver e agora,
0: para a gente caminhar para a reta final desse nosso papo no Conversas Artísticas com o Bruno Mota aqui no Céu Casablanca, é, as pessoas têm essa, essa dificuldade de entender que para identificar o que acontece em qualquer performance artística, pode ser também na música, pode ser uma apresentação solo, né, com uma única pessoa num palco, pode ser uma orquestra, que tem uma engrenagem toda que é necessária para que aquilo se materialize. Então, além do autor, do diretor, do ator, que foram figuras que a gente mencionou, nós estamos resgatando sempre outros ofícios necessários para que consigam executar a ideia que você colocou no papel quando escreveu uma peça. E muita gente não é artista. Né? Eu tenho lá a figura dos técnicos de som, de luz, de projeção, maquinistas, contra figurinista, maquiador, sem falar no básico da estrutura, né? o acesso, segurança, limpeza, etc. Para a figura do autor poder trabalhar, eu imagino dois caminhos, um é eu tenho uma ideia, eu realizo a minha ideia, boto ela no papel e vou arrumar alguém que queira produzir ou vou uhum. me lançar, buscar um apoio para produzir. A outra é, depois de ter feito algum trabalho ou ser conhecido, eu receber é, um contato de alguém perguntando você tem alguma ideia, você tem algum material Você ou uma encomenda. Ah, você pode escrever uma comédia? Nossa, ah, escrevi tanta coisa encomendada, pode... Paulo. É, então, você pode... Muitas delas nunca foram montadas, mas eu já escrevi muito, sobre encomenda. É, então, esse é o ponto, né? Para quem tá pensando, puxa, talvez eu não seja essa figura do autor, porque realmente não é a minha, mas eu gostaria de trabalhar associado à produção para o autor existir, qual é o primeiro, o primeiro caminho? É ele se viabilizar como criador, ele conseguir ter um texto
2: executado, ou ele pode começar por outras áreas e aí migrar para escrever? Eu acho que tudo, tudo é possível, assim. Realmente, você lembrou que. Eu fico até na dúvida, se assim, não são artistas, sabe? Eu já vi técnicos de iluminação darem ideias assim. que Caramba, ninguém teve é, essa não, ideia. Até não é em nem você. sobre a capacidade ou é a é natureza não... artística do trabalho. É, só não são reconhecidos, Sim, né? Porque é. não são vistos. É como a gente falou, assim. Na pandemia, os artistas foram fazer lives, né? Mas não tinha live do técnico de iluminação, né? Pois é. é não, eu, eu reconheço o que você tá falando porque você lembrou todas essas figuras. E é bom as pessoas ouvirem e lembrarem todo esse mecanismo que acontece, né? Todas essas pessoas têm alguma coisa a contribuir. E, claro, você pode começar como técnico de iluminação ou de som, porque se tem alguma facilidade, você gosta, e assim conviver no Mente do Teatro. Assistir, montar esse repertório do que a gente estava falando, entende? Você pode começar por qualquer lugar. Porque, na verdade, a hora que você quiser começar, você começa. Um texto bom, se você entregar pra alguém, uma boa pessoa vai dizer. É bom. <risos> não, tem, não tem muito segredo. Eu tinha um conselho. Tinha. Ainda tem um conselho que eu dou pra comediantes stand-up que estão começando. Eles ficam muito na dúvida. Eu tô começando. E o que, que vai acontecer? Eu falei assim, você fica muito tranquilo. Porque quando você estiver bom, o seu telefone vai tocar. Nem tem mais telefone, né? Mas assim, o seu <risos> WhatsApp <risos> vai piscar. Você fica tranquilo. Então, assim... Se você tiver um bom texto e você não guardar ele na sua gaveta, você... Dá pra alguém ler, entrega pra outra pessoa, hoje coloca na internet. Se meus textos foram montados no mundo inteiro, como que eles foram montados? Eu não sou é, um grão de autor, assim, famosíssimo. Eu não sou o Miguel Falabella que tem peças em Portugal, que tem novelas que passam em Portugal, sabe? Vão ligar pra ele né, Beckett, ou qualquer outra coisa assim, eu coloquei meus textos na internet, algumas pessoas procuram e chegam lá. Claro que ajuda uma pessoa a montar, fala pra outra, outra fala pra uma, mas meus textos, você vai a brunomota.com.br barra teatro, tem lá texto infantis, tem um texto que eu adoro, que a gente falou sobre encomenda, que foi um desafio, desafios são muito bons pra autores, sabe, pra, pra criação, um desafio é muito bom, Paulo Bonfá. Sei que já teve vários desafios, sabe, a pessoa chega pra um artista, qualquer que seja ele, comediante, ator, né, é criador E fala assim ó Eu preciso desse produto Mas não pode isso Tem que ser azul Tem que ter bolinha E aí você consegue criar Tem um texto que eu adoro Que era pra uma escola de teatro Que precisava de um texto Pra 14 meninas e um menino Como é que você faz isso? A casa das 14 mulheres é Mas você cria Entende? Você, fica, você pensa lá o que, que pode ser? De onde que vem esse universo? In... Que universo é esse? E você vai, vai criando. Às vezes você mesmo, você colocar desafios, pode ser bom. Grupos de teatro. Ah, eu tenho um grupo de teatro, mas aqui eu só tenho três senhoras e um menino. Pense nisso. Pense que história vem desses conflitos, sabe? Às vezes é, é, é o que você mais precisa.
1: Bruno, quero agradecer muitíssimo a sua participação. Você trouxe muito conteúdo bacana aqui pra gente. Mas infelizmente o nosso tempo
2: acabou. Quero agradecer muito a sua presença. Quero agradecer demais. É uma honra falar de teatro, como eu falei. É, o Teatro Salvou Minha Vida, junto com meus professores, que me incentivaram a fazer teatro. E eu acho que é isso, leiam, consumam, né? Sejam bons espectadores, que eu acho que vocês vão ser bons profissionais de teatro.
1: E ainda que não sigam nessa área, é um conteúdo excepcional, Mas, né? É, meu
2: Deus, o teatro é maravilhoso, ensina demais. Vou, nossa, eu, às vezes eu vou numa peça, saio aos prantos sempre. sempre. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Valeu, Bruno. Esse foi o Conversas Artísticas.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas. <música>